0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenek kiámmen!
0: Szeretettel köszöntöm Dr. Székely János püspökatját, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432. E-mail címünk a hitkapuja A mai különleges adásban, a stúdióban köszöntöm még a Boldog Brenner János Óvoda általános iskola és gimnázium két diákját, a hatodik ennosztályos nagy Adórát, és a hetedik ennosztályos havasi kerényi csillagot, akik ma kivételesen átveszik tőlem a kérdező szerepét, és az őket foglalkoztató kérdésekről fognak beszélgetni Püspök atyával, hogy Picit bemelegítsük ezt a helyzetet, hiszen ez az első, hogy ilyet megtesznek a, a lányok az iskolából. Legyen egy első bevezető kérdés nekünk feléjük. Zsófi, neked mi a kedvenc tantárgyad, és most éppen mi a hobbid?
2: Nekem a kedvenc tantárgyaim a testnevelés és az irodalom, a hobbim pedig az éneklés.
0: És csillag kedvenc tantárgy és hobbi?
2: Hát nekem kedvenc tantárgyaim közé tartozik a történelem, fizika, biológia. A jelenlegi hobbim pedig az olvasás, gördeszkázás, rajzolás.
0: Ez mindegyik nagyon remekül hangzik. És miről lesz ma szó? mit fogtok kérdezni püspök Melyek azok a kérdések, amik most leginkább foglalkoztatnak benneteket?
2: Először is köszöntünk mi is mindenkit a stúdióban és a készülékek előtt. Az első kérdésünk az, hogy milyen szempontok szerint választják ki a püspököket.
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, külön szeretettel köszöntöm Zsófit és Csillagot, és köszönjük nekik, hogy itt vannak velünk, és kérdeznek, hogy nyitott a szívük, érdekli őket az élettitka, az egyház, a biblia, és egyáltalán az, hogy hogyan találhatjuk meg a boldogság útját. A szombathelyi Egyház megyének talán sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy nagy öröme az, hogy új segédpüspökünk lesz, Fekete Szabolcs atyát, nevezte ki Ferencpápa a helyi segédpüspöknek, aki egy nagyon-nagyon derűs, vidám nyitott szívű atya, rengetegen szeretik őt szombathelyen. A szőlősi templom mindig zsúfolásig tele van, és ez nem véletlen, mert mélyérzésű, hiteles papi élete van. Nem predikál túl hosszan, de nagyon jól. Sok embert vonz Jézus felé. A kérdés tehát az, hogy hogyan választanak ki egy püspököt, vagy mit figyelnek, milyen tulajdonságokat vesznek ilyenkor figyelembe. Hadd kezdjem onnan, hogy Minden püspök először is pap, és a papokat Jézus választja ki. Tehát nem úgy történik, hogy valaki mondjuk megszavazza, hogy legyenek ők a papok. Nem így volt kezdettől fogva sem, mondjuk a hegyi beszédnél nem úgy kell elképzelni, hogy sokszor ember összejött, és kiválasztották, megszavazták, hogy ki legyen a tizenkét apostol. Hanem Jézus választotta ki őket, ismerte a szívüket, megérintette az életüket, ő volt az aki elindította őket az apostolság útján. És ma is így van, hogy minden papot, szabolcsatját is elsősorban Jézus hívta. Ő ezért lett pap. Érezte, hogy Jézus szeretete teljesen betölti. A papi hivatás olyasmi, mint a szerelem. Nagyon erős, egy nagy vonzás, úgy érzi valaki, hogy az egész életét Istennek, Jézusnak, illetve az emberekért kell odaadnia. A sok pap közül választunk ki, aztán püspököket. Háromfajta tulajdonságot keresnek ilyenkor benne. Emberi jó tulajdonságot, keresztényit és papit. Ezek kicsit egymásra épülnek. Csak az lehet jó keresztény, aki jó ember is. És csak az lehet jó pap, aki először is jó ember, meg jó keresztény. Tehát egymásra épülnek ezek a dolgok. Ilyesfajta emberi tulajdonságokat néznek, hogy valaki például szolgálatkésze, önzetlene, becsületese, vidám lelküje, nyugodte, tud-e közösséget teremteni? Kicsit nézik a műveltségét, tudását, beszédkészségét, idegen nyelvtudását, azt, hogy képes-e vezetőnek lenni, mert a püspöknek erre is szüksége van. Mekkora a munkabírása, Megbízható-e? Tud-e titkot tartani? A keresztény tulajdonságok az imádság, a bibliaolvasás, az, hogy valaki Jézus szeretetét éli, a hitet, a reményt, alázatos, és aztán papi tulajdonságok, hogy milyen pap volt ő, jó volt-e, tudta a plébániát hitelesen, e, Jézus közelébe e, vezetve az embereket irányítani és gazdagítani. Nem anyagi se, hiteles a papi élete? Nem idegeskedő ingerlékenye. De sok mindent néznek, amikor valakit püspöknek kiválasztanak. Régebbi időkben néha maga a nép választotta meg a püspököt. Lehet, hogy hallottatok erről, ahogy még Szent Ambrust. A nagy tömeg, méghozzá egy kisgyerek kiáltotta fel először, hogy Ambrus legyen a püspök, így választották meg. Szent Mártont is, Turvárosa akarta a hívő nép tudta, hogy ő egy ember és ezért szinte erőszakkal tették őt püspökké. Később azonban lassan rájöttek, hogy ezek a nagy tömeges választások nem mindig a legszerencsésebbek. Ott a nagy kiabálásban néha nehéz higgadtan kiválasztani a, a legjobb, a legméltóbb papot a püspöki küldetésre. Igen, gyakran pártokra is szakadt emiatt egy-egy város, és ezért alakult az ki, hogy most is történik, hogy gyűjtenek mindig jelölteket püspökségre minden országban. A püspöki karnál is vannak ilyen kicsi listák, hogy kiket tartanak erre méltónak vagy alkalmasnak, és maga a pápának a követe a nuncius. Minden országban van pápai nuncius, aki a pápát közvetíti, képviseli, ő is próbál gyűjteni. Mindig vannál egy 5-10 név, akiket úgy nagyjából alkalmasnak tartanak a püspökségre. Ha valamelyik megyében szükség van püspökre, akkor mindig keresnek három olyan jelöltet, aki erre alkalmas lenne. Ennek a három jelöltnek nagyon sok ismerősét megkérdezik, aki gyerekkorától ismerte, osztálytársa, kispaktársa, későbbi, papi életében, aki közelről ismerte, tehát sok-sok embertől kérnek kicsi jellemzést ő Ez a sok-sok adat összejön a noncius atyánál, és mind a három szeméről írnak egy kis jellemzést. És ezt küldik föl Rómába, a pápának van egy hivatala, amelyet így hívnak, hogy püspöki kongregáció, ott elolvassák, és a három szeméről szavaznak, hogy melyiket tartják a legjobbnak. Ez megy föl a pápához, Ferenc pápához, akinek egészen röviden mondják csak el, hogy milyen nagyjából ez a három ember, és ő választ a három közül. Általában, aki a legtöbb szavazatot kapta, vagy akit leginkább támogattak, eddig ő azt szokta elfogadni és kinevezni. De ha esetleg a pápa ismer valakit Magyarországon, akit nagyon jónak tart, vagy valahonnan hall ilyesmit, akkor odaírhat egy másik nevet. A három mellé, akkor megint visszamegy a kongregációhoz ez a néhány név. A negyedik névről is kérnek rengeteg véleményt, őról is készül egy kis jellemzés. Újra szavaznak, akkor most már négyről, és akkor visszamegy a pápához, és ő újra választ. Ez ennek az emberi módja, de azt nagyon fontos látni, hogy mögött a szent lélek van, Isten van. Az egyház egy különleges közösség, nem csak egy emberi csoportosulás, hanem benne van titokzatos módon Jézus, a föltámad Krisztus, ahogy mondja a Biblia, hogy az egyház Jézus teste, mert az ő lelke él bennünk. És minden ilyen döntésben ott van a Szentlélek. Ebben a mostani döntésben is. És mindenki, aki esetleg ilyen döntést kap, az ezzel a lelkülettel fogadja. Tehát nem csak úgy, hogy emberek javasolták őt, hanem maga az Úristen szeretné ezt a küldetést neki adni, illetőleg kérjő tőle. Normális pap nem törekszik püspökségre. Tehát nem, nem így kell ezt elképzelni, hogy van egy ilyen küzdelem. Egyáltalán nem. A normális lelkületű atyákban semmilyen gondolat nincs. De ha esetleg jön ez a kérés fölülről, a pápától, a atyától, hogy őt szeretnék, akkor pedig a, a hit lelkületével próbáljuk ezt fogadni. Hogy a szentlélek, vagy pedig Maga Jézus erre hív minket, és ilyen módon mondunk erre a hívásra igent.
2: Arról is szeretnénk hallani, hogy az Istennek elkötelezett emberek lehetnek-e szerelmesek?
1: Ez is egy nagyon jó és érdekes kérdés. Azt gondolom, hogy a szerelem szónak sok jelentése van. Sokfajta módon használjuk Néha van, hogy óvodás gyerekek is mondanak ilyesmit, hogy nem tudom melyik kislányban, melyik kisfiú szerelmes. Teljesen más még a jelentése, mint ha 16 évesen mond valaki ilyesmit, vagy esküvőjén mondja ki, vagy a második gyermeke születése után, vagy 50 éves házasként. Tehát sokfajta jelentése van ennek a szónak. Felszínesebb módon azt jelenti, hogy valaki nagyon tetszik, a külső és belső szépsége, kedvessége, a jó tulajdonságai. És az embernek az érzéseit ez nagyon fölkavarja, megindítja, megragadja, nagyon vonzódik. Ezt jelenti a szerelem ilyen fölszínesebb szinten. Mélyebb szinten azt jelenti, amiről a kis hercegben is olvasunk, hogy valakit lassan megszelidítünk, egyre közelebb kerülünk hozzá. Egy lesz valakivel az élete a férnek, a feleséggel, a feleségnek a férjével. Testileg, lelkileg egészen egyek lesznek. Örömben, fájdalomban, gyermekek vállalásában, áldozatokban, küzdelmekben. Lassanként az életük összefor. Voltam egyszer egy húsz éves házassági évfordulón. Egy nagyon szép házasságnak az ünnepe volt ez, és a Mise utáni ebéden egy rövid időt a boldog feleség mellett ültem, és ő azt mondta nekem, hogy Atya, amit most érzek a férjem iránt, azt nem cserélném el azzal, amit az esküvőn éreztem. Pedig az is csillagó volt, gyönyörű volt, sziporkázó hatalmas érzés, de amit most érzek, az sokkal mélyebb, sokkal igazibb. Ebben benne van a gyerekeink születése, a küzdelmeink, az, amit megtettünk egymásért, amit megbocsátottunk amin túljutottunk, a a közös legszebb pillanataink. Tehát a szerelem mélyebb szinten ilyesmit jelent, hogy két élet összefor. És a válaszom éppen ezért ilyen két, két fajta lenne. Az egyik válaszom az, hogy felszínes szinten, hogy valaki megtetszik, lehet szerelmes egy Istennek szentelt ember is. Hogy az érzelmei kicsit fölborzolódnak, vagy megtetszik neki, valaki és nagyon-nagyon vonza, ez megtörténhet valakivel, akkor is, ha pap, vagy szerzetes, vagy apáccal. Ahogyan megtörténhet házas emberrel is, hogy valaki megtetszik házasságon kívül, mert látja, hogy nagyon szimpatikus, nagyon szépen ilyen, nagyon kedves. Ahogyan a házasságban is, hogyha egy házasság szépen működik és életerős, akkor az, amit valaki a férje vagy felesége iránt érez, az annyira mély, annyira erős, olyan, mint a szikla, mély, mint a tenger. Nem csak a a felszíni hullámzás, hanem ennél sokkal mélyebb. És éppen ezért az ilyen érzések, amik néha föltámadnak az emberben, azok el is múlnak. És megmarad valaki a a saját férje, felesége iránti nagy-nagy szeretetben. És éppen így van, a pappal, meg a szerzetessel is. Hogy megtörténhet, hogy a felszínen valaki éppen nagyon-nagyon megtetszik, de a mélyben az ember érzi, hogy a lelkem, az életem egészen Jézusé. Ez sokkal mélyebb, szinte fizikai összetartozás, amit nem lehet elszakítani, nem lehet semmi mással helyettesíteni. Én is mindig így éltem meg, a hivatásomat mindig úgy éltem meg, mint egy óriási nagy szerelmet. Egész kis gyerekkorom óta. kb. 7 éves voltam, amikor először kimondtam, hogy pap leszek, mégpedig akkor, amikor unoka húgom megkérdezte, akivel a jóba voltunk, hogyha megnövök feleségül fogom-e venni. És mondtam, hogy sajnos nem lehet, mert pap leszek. Nagyon szerettem minisztrálni, nagyon elvarázsolt engem a templom. Tehát volt bennem egy ilyen hatalmas egység, Jézussal, és mind a mai napig ebben élek. De ezzel együtt nyilván olyan volt, hogy nagyon-nagyon tetszett valaki, Például A gimnáziumban volt egy lány osztálytársam, aki nagyon talpra volt, sportos, vidám, nagyon bátor, semmitől nem ilyett meg, nagyon segítőkész. Tetszett nekem az egyénisége, fantasztikus. És az is, hogy ezzel együtt, ami az életben komoly, a hitét is, az életet is, azt nagyon mélyen, ö, őszintén élte, szépen élte. Második János Pál pápának is, aki pedig pápa lett, de volt ilyen pillanat az életében, amikor kicsit szerelmes volt. A ház, ahol ők laktak, Vadovicében, ott volt egy nagyon szép fiatal lány, aki vele egykor volt, Regina Bernek hívták. A pápának nagyon tetszett. Később egyébként Izraelbe találkoztak is, és nagyon megrendítő és szép volt ez a találkozás. Jézusról is azt látjuk, hogy ő nem egy érzelem nélküli ember. Ő tudott megrendülni. sírt például, amikor látta, hogy Jeruzsálem nem fogadja el az ő üzenetét, és érezte, hogy el fog későbbiekben pusztulni. Engedte, hogy a bűnös asszony megérintse őt, amikor a könnyeit a lábára hullatta, Tudott örülni, tudott szeretni. Lázár sírjánál Jézus sírt, mert annyira szerette a barátját. Tehát Jézusnak nagy érzései voltak. A pap is ilyen, hogy nem egy érzelem nélküli ember. Csak van a szívében egy nagyobb szerelem, ami mélyebb minden más földi vonzalomnál. Az egész szívünket betölti. Úgyhogy ezt tudnám válaszolni, hogy a főszínen néha vannak hullámok, amik megmozdulnak, ahogy egy házas embernél is ez megtörténhet, és ez nem is jelent semmifajta problémát. De a lelkünknek a legmélye, az kitörölhetetlenül nagyon-nagyon erősen és mélyen az Úristené.
2: Arra is kíváncsiak lennénk, hogy melyek a bizonyítékai annak, hogy Jézus valóban itt telt a Földön.
1: Ez is egy nagyon jó kérdés, és talán sokakat érdekel, illetőleg gondolkodóba, és esnek ezen, hogy mennyire biztos mindaz, amit az evangéliumban Jézusról hallunk. Hadd kezdje mondja hogy, hogy honnan tudjuk, mondjuk azt, hogy valaha élt Július Cézár, vagy Napóleon, vagy Szent István király, vagy Szent Erzsébet, honnan tudjuk ezt ilyen biztosan? Honnan tudjuk, hogy voltak emberek, akik őket ismerték, és valamit leírtak, és az megmaradt, és mi elolvastuk, és innen tudjuk, hogy mi volt a nevük, mit csináltak, merre jártak, tehát onnan tudjuk, hogy leírták, ismerték őket, és amit leírtak többen, az nagyjából egybevág. És a többi szereplő is, amelyekről írnak, azok is timmelnek, léteztek, más helyekről ismerjük őket. A helyszínek, amiket leírtak, szintén ismerősek és valóságosak. Szent Erzsébetről azért tudunk olyan sokat, mert neki a lelki atya, aki Marburgi Konrád atya volt, a halála után az életét nagyon szépen, gyönyörűen leírta. Ha ez nem lenne, akkor alig tudnánk róla valamit. Vagy amikor Szenti javatták, akkor a szolgáló lányai közül még egy-kettő élt. És ők is elmondták, amit tudtak Erzsébetről. Tehát őróla emiatt tudunk ilyen sokat. Jézus egy olyan személyiség a történelemben, akiről nagyon-nagyon sokat tudunk. Sokkal, de sokkal többet, mint a legtöbb ember, akiről a történelemben tanultak. Julius Cézárról például nagyon keveset fogtok megtanulni, hogy milyen ember lehetett ő, ideges volt-e, nagy termető, kis termető. Semmit nem fogtok megtudni, mert nem tudjuk. Senki nem mondta el. Jézusról, hála Istennek, nagyon sokan írtak, Egymástól függetlenül a már evangélium, majd tanultok esetleg ilyeneket, hogy Kú forrás, Máténak a saját forrásai, Lukács saját forrásai, János evangélium és Tamás evangélium. Ez a hat hely, ahol önállóan Jézusról a tanítványi kör írt, és látjuk, hogy a, a legfontosabb, leglényegesebb témákban, mondatokban teljesen egyformán írják le mindazt, amit Jézus tett és tanított. De nem csak tanítványok írtak róla, hanem történészek is. Svetonius, Tacitus, és leginkább Josephus Flavius egy zsidó történetíró, aki nem sokkal Jézus után élt. Ő elmondja, hogy Jézus egy bölcsember volt. Elmondja azt is, hogy csodálatos dolgokat tett, amiket nem lehetett megmagyarázni. Érdekes, hogy ő nem hitti Jézusban, ő zsidó volt, nem keresztény, és mégis azt írja, hogy Jézus csodákat tett, gyógyított. Leírja azt, hogy a főpapok hamis vádak alapján elítélték, Pilátusnak átadták, keresztre feszítették, de a tanítványai ma is követik őt, őket hívják keresztényeknek. Ma is vallják azt, hogy Jézus él. Amiket leírtak Jézusról az evangéliumban, az összes helyszínt ismerjük. Betániát, Betfagét, Jeruzsálemet, Kafarnaumot, megtalálták Péter házát, megtalálták a, a zsinagógát, ahol Péter, illetőleg Jézus tanított, Kafarnaumban. Názáretben a házat, ahol a szűz élt. Tehát rengeteg olyan helyszín van, amit fölkutattak, és mind a mai napig megtekinthetünk. Vannak olyan régészeti leletek, amik a szereplőket e, igazolják, az ő életüket. Például találtak egy ilyen csontartó ládikót, amire ez volt fölírva, hogy Alexander Simon fiat szirenei. És az evangéliumban azt halljuk, hogy Cirenei Simon, Alexander és Rufus apja segítette Jézusnak a keresztet vinni. Tehát az egyik fiának a kis csontartó megtalálták. Kaifásnak ugyanígy ezt a kiskoporsóját megtalálták. Pilátusról találtak feliratot. Jézusnak nagyon sok követője volt, akik ismerték őt, és nagyon sokan az életüket adták érte. Péter, András, Tamás, Fülöp és az első keresztények ezrei tanúskodnak arról, hogy Jézust ismerték, szerették, és képesek voltak érte az életüket is föláldozni. Hadd tegyem még ehhez azt hozzá, hogy Jézus nem csak történeti személy, hanem a legnagyobb történeti személy. És nagyon örülnék, ha lassan ezt kezdenétek felismerni, meg így látni a történelmünket, Semmi másnak az emberiségre akkora hatása nem volt, mint Jézusnak. Se Einsteinnek, se Newtonnak, se a legnagyobb tudósoknak, költőknek akkora nagy hatása nincs az emberiségre, mint Jézusnak. Aki tanít a szeretetre, akinek a keresztje az minden ember számára ismert, tudjuk a jelentését is, az üzenetét is. A keresztények találják föl az első ingyenes iskolákat, a kórházakat. Kereszténység alapján születik a mai jogrendszerünk, az óriási tudományos fejlődés is. Tehát döbbenetes módon Jézus élete a történelmünket megtermékenyítette, gazdagította.
2: Az utolsó kérdésünket nehéz feltenni. Sok vallásról hallottunk a katolikus keresztény mellett. Vannak, akik például nem hisznek a mennyországban. Olyanok is vannak, akik szerint egy embernek számtalan új élete is lehet. És olyannakkal is találkoztunk, akik semmiben sem hisznek. Honnan tudhatjuk, hogy a mi hitünk szerint van az igazság?
1: Nagyon jó ez a kérdés, és nagyon örültem neki, és sok embernek a szívében, lelkében ez fölmerül. Sokan azt mondják, hogy milliófajta vallás van. És nyilván mindegyik ugyanazt, az Istent keresi, mert hát egyetlen Isten van, egyetlen igazság van. Ez olyan, mintha egy hegyre fölmenne sokféle út. És mindegyik út ugyanoda visz. Mindegy, hogy valaki buddhista, vagy iszlám vallásnak a követője, hindu vagy távol-keleti más hiteket követ, valójában ugyanazt keresi. Valamilyen úton ugyanoda fog eljutni. Van egy régi legenda, amelyik azt mondja, hogy a vakok nem tudták elképzelni az elefántot, és ezért odahoztak nekik egyet, megtapogatták, és utána, amikor elvitték az elefántot, összeveztek, hogy milyen is az elefánt. Mert az egyik a lábát fogta meg a másik a hasát, a fülét, vagy az ormányát, vagy a farkát, és ilyen módon más tapintottak meg az elefántból, másnak érezték, és összeveztek. És sokan azt mondják, hogy a vallások is ilyenek. Valami kicsit az Istenből megsejtünk, de csak egy darabot. Az egészet nem. És emiatt veszekszenek egymással a vallások, mert az egyik, az egyik felét látja meg jobban a másik a másikat. Mi keresztények úgy gondoljuk, hogy a vallások lényegen nem ez, hogy az ember megpróbálja kitapogatni az Istent, megsejteni őt, megismerni, vagy fölmászni egy ilyen magas hegyre, Azt gondoljuk, hogy az ember a maga erejéből az Isten soha nem tudja teljesen megérteni, megismerni, mert fölöttünk áll. Egy másik létszinten van, mint mi. Akkor tudjuk őt megismerni, ha ő lejön a mi létszintünkre. Átadja önmagát nekünk a térben és az időben, ebben a a fogható valóságos világban megjelenik, és önmagát föltárja előttünk. Mi keresztények abban hiszünk, hogy ez valóban megtörtént. És Isten titokzatos módon közeledett az emberhez a tíz parancsolatban, profétákban és az idők teljességében pedig Jézusban. Most ebben a három témában, amit itt felvetettetek, én próbálom ezt megmutatni, hogy miért is gondoljuk, hogy amit a kereszténység hisz, az igaz hogy amit Jézus tanít nekünk, amit Isten kinyilatkoztat nekünk, ez valóban igaz. Az első erre vonatkozott, hogy van-e mennyország, vagy örök élet. Onnan kezdeném ezt, hogy az emberek, amióta csak ember él a Földön, amióta homo sapiens létezik, azóta sejti, tudja, hogy van valami folytatás. Az ember megjelenésének az egyik legbiztosabb jele az, hogy a halottait eltemeti. Méghozzá szépen. Úgy, hogy mellé teszi a kedves eszközeit, a kis csatabárgyát, vagy a lovának a fejét, vagy a lószerszámokat, vagy valamilyen módon érzékelteti, hogy úgy érzi, hogy van folytatás, és még erre a csatabárda neki oda át szüksége lesz. Azért mellé temeti. Az állatoknál ez nincs meg, de az embereknél így van, hogy a halottakat eltemetjük, mert gondoljuk, hogy van folytatás. Ha tanultatok Egyiptomról, akkor biztosan ismeritek a piramisokat. Ezek nem mások, mint a fáraóknak a hatalmas sírjai, síremlékei, amelyek tulajdonképpen egy örök életre szóló lakásnak a képei. Az egyiptomi vallásnak a legfontosabb célja ez volt, hogy az örök életre készüljön. A legfontosabb könyvük is a halottak könyve volt, ami erről szólt, hogy hogyan jut át egy lélek a túlvilágra. Miért van az emberekben ez a kiérthatatlan vágy az örök élet után? Hadd mondjak egy érdekes példát, hogyha elképzelnétek azt, hogy az egész világon sehol nincs folyadék nincs víz, és semmi ehhez hasonló dolog, akkor lenne-e szomjúság növényekben, állatokban? Mit gondoltok, hogy lenne? Ha nincs folyadék, akkor vágynának-e növények, állatok a vízre? A szom... Tehát lenne a testükben szomjúság? Nem lenne. Ha nincs folyadék, akkor nem is alakul ki a vágy a folyadék után, Attól vágyik az ember a folyadékra, mert szüksége van rá, mert a testünknek a nagy része víz. Tehát van víz, amikor kifogy belőlünk, akkor azért vágyunk, mert tudjuk, hogy létezik. Azért vágyik e, valaki valamire, mert az a valami, amire vágyik, az létezik. A nemi ösztönök miért vannak az emberben, mert szerelem létezik. Erre vágyunk. A kiskacsa azért tud ügyesen úszni, és azért vágyik is arra, hogy ússzon, mert vannak tavak, és ő valóban tud úszni. Tehát azért vannak bennünk ilyen elemi vágyak, mert amire vágyunk, az létezik. Csak arra tudunk kiírthatatlan módon vágyni, ami tényleg létezik. Ha nem lenne folyadék, akkor nem lenne szomjúság. Nem lennének olyan típusú lények, amiknek a víz kell, mert víz nincs is. Éppen így az ember nem vágyna kiírthatatlanul az örök életre, ha valamit nem sejtene abból, hogy ez létezik. Azért vágyunk rá, mert sejtjük, hogy létezik. Érezzük, hogy létezik. Exuperi, aki a kis is írta, elmondja, hogy az arabok próbálták a puszták szélén, a szavannákban a gazellákat háziasítani karámokat építettek nekik, de amikor a nagypusztai szelek föltámadtak, a gazellák elkezdtek száguldani, és mintha nem látták volna a kerítéseket, karámokat nekik rohantak, és elpusztították önmagukat, halálra önmagukat. És aztán megpróbálták az arabok úgy, olyan módon háziasítani a gazellákat, hogy már ott a karámokban, fogságban szülessenek a kis gazellák, hátha ott megszokják. Azt, hogy nekik ilyen térben kell élniük, de ahogy a nagy pusztai szél föltámadt, ugyanezt történt. A kis gazellák elkezdtek szágoldani, nem láttak semmit, és belerohantak a kerítésekbe. A gazellák arra születtek, hogy korlát nélkül, a végtelen pusztákon szágódjanak. Az ember is ilyen. Kiírthatatlanul vágyik a teljességre, a beteljesedésre. Ez a földi világ teljesen nem elég nekünk. A szívünket semmilyen földi dolog nem tudja egészen betölteni. Az emberben nem csak testi dolgok léteznek, anyagi dolgok, hanem van bennünk valami szellemi is. Ezt nagyon hosszú lenne elmagyarázni és, és pontosan megértetni. Maga az élet is ilyen. Az élettelen anyag alaptörvénye az entrópia, az energiállapotok kiegyenlítődése. Az élet ami sok tudós így hív, hogy anti entropia az pont ellentétes ezzel: mozgatja magát, táplálja magát, fűti magát, építi magát. Van benne valami szellemi, valami minőségi töblet. Ilyenek a színek, az érzékelés. Önmagukban a fénysugarak között csak mennyiségi különbség van, de bennünk átalakul ez minőségivé, valami szellemi megjelenik. És leginkább ilyen maga az emberi személy amelyik dönt, amelyik tud szeretni és álmodni. Azért tudom fölemelni a kezemet 17 óra 35 perckor, nem azért, mert az idegrendszerem hirtelen érdekes kémiai reakciók hatására parancsot ad az izmaimnak, hogy feszüljenek meg, hanem azért, mert van bennem valami, amit úgy hívnak, hogy Széke János, aki kitalálja, hogy 17 óra 35 perckor szeretném a kezemet fölemelni. Ezt én találom ki, nem az idegsejtek. Én találom ki, és emiatt kezd az idegsejtekben az érdekes kémiai reakció elindulni. Van bennünk valami, ami a testünket irányítja, áthatja. Akkor is, ha a testünk anyaga kb 7 évente teljesen kicserélődik. Minden atom, minden molekula. Akkor is, ha gényeinkben egy kis változtatást csinálnak, mondjuk, Valami génhibával születik valaki, és orvosilag azt kiavítják. Az énje ugyanaz marad. Van bennünk valami szellemi. Az a részünk, amelyik dönteni tud, álmodni tud, szeretni tud. A testünk olyan, mint egy hordozó rakéta, ami fölvisz minket az életünk folyamán, az evolúció csúcsán, az embert fölviszi az Isten világának a határáig. És a halál kapuján át, ott le, leválik rólunk ez a hordozó rakéta. a testünk elpusztul, de van bennünk valami, ami át tud jutni az Isten világába. Hogy van folytatás a halál után, ezt az ember nagyon sokfajta módon tapasztalja is, érzés. is. Múdinak van egy nagyszerű könyve, aminek ez a címe, hogy Élet az élet után. És nagyon sok embert kérdezett meg, aki klinikai halál jutott, hogy mesélj el, mit érzett, mit élt át. Majdnem nem mindenkit, többé-kevésbé ugyanazt mondta el. Azt mondta el, hogy egy különleges folyosón jutott előre, lepörgött előtte az élete. Nagyon sok mindent belátott, amit másképp, vagy szebben jobban kellett volna tenni. És a végén hatalmas nagy fényességet és nagyon nagy boldogságot élt át. Úgy érezte, hogy valaki várja, valaki átöleli. A legtöbb ember, akit visszahoztak így a klinikai halál állapotából, teljesen másképp élt utána. Nagyon sok mindent az életébe kiavított. Az ember érzi azt, különösen a halál kapujában, hogy van folytatás. Egyszer voltam egy hajdokló néni mellett, ki nagyon örült este későn, ahogy mi után a kórházból odaértem, és ahogy meglátott, ezt mondta, Atya, de örülök, hogy ideért. Tudom, hogy nem sokára meghalok. Régóta vártam ezt a pillanatot. Tudom, hogy hazamegyek. És azt éreztem, hogy ez a néni abszolút nem fél, mintha az egyik lába már odát lett volna, mintha látta volna azt a fényességet, ami őt várja. És erről az öröki életről kaptunk egy végső bizonyosságot Jézus föltámadásá által. A tanítványok nagy péntek után, amikor Jézust megölték, nagyon el voltak keseredve. Mindenki ment a maga dolgára, Emmausba vagy halászni vagy máshová, elkeseredtek, elvesztették a hitüket. Néhány hét után ugyanezek a tanítványok, fantasztikus boldogok, nem beszélnek másról csak Jézusról, és képesek egész életükön át. Őt hirdetni, és aztán az életüket is érte föláldozni. A kettő között valaminek történni kellett. Ami a kétségbe esett apostolokat hirtelen átfordította. Találkoztak a föltámat Jézussal. Ez fordította meg az életüket. És mi keresztények ugyanezt éljük át, amikor Jézusról Jézusról hallunk, vagy imádkozunk, Bibliát olvasunk, meggyónunk, áldozunk, azt éljük át, hogy ő nem valaki múltbeli személy, hanem él. Átjárja a szívünket, alakít minket. A második téma, amit felvetettetek, és próbálom rövidre fogni, hogy el tudjuk mondani mind a három választ. A második példa a lélekvándorlás. Hogy honnan lehet ezt tudni, hogy az embernek nincs több élete, ahogy gondolják sokan, Indiában, hindu vallásban, buddhizmusban. Honnan ered ez a gondolat, hogy lélekvándorlás? Az egyik eredete, biztosan tanultatok a kasztrendszerről. Indiában négy kaszt van, tehát különböző társadalmi osztályok, vagy rétegek. Papok, nemesek, iparosok, vagy munkások, harcosok, ilyesfajta különböző kasztok léteznek az indiai társadalomban. Egy alapvetően átjárhatatlan szigorú társadalom, tehát aki egy alsóbb kaszba született, és különösen, ha a kaszton kívüli, vagyis a legszegényebbek közé született, a soha nem kerülhetett be egy magasabb kaszba. De ezt nehéz volt így föntartani, mert nagyon igazságtalan volt, és azzal vigasztalták az embereket, hogy majd a következő életedben, ha most jól viselkedtél, akkor följebb kerülsz. Tehát ezt kicsit ezért ö, találták ki. Van a A lélekvándorlás gondolata mögött egy, azt gondolom, hogy eléggé pessimista világkép. Ezt is szeretném egy kicsikét megvilágítani. Ha elképzelitek mondjuk azt, mondjuk csillag elképzeled, hogy az előző életedben te nagy Ádám voltál, ez mit jelentene? A nagy Ádámról te nem tudsz semmit, hogy neki ki volt a felesége, hány gyereke volt, mi volt az életének a igazi drámája, öröme, fájdalma. Ami az ő személye volt, ami a, az életében a legszentebb, legfontosabb, arra nem tudsz semmit. Az elmúlt, eltűnt. Benned az nem él tovább. A, a te életednek a nagy kincsei, a te szüleid iránt való szereteted, örömeid a Gördeszkázás, olvasás, nagyon sok minden, amit átélsz, ez megint csak csak a tiéd, amit nem tudsz ilyen módon senkinek sem a valami lélekvándorlás által továbbadni. Vagyis ha valaki a lélekvándorlásban hisz, az finnképpen azt mondja, hogy ami bennünk a legértékesebb. A személyünk az elmúlik, eltűnik. Az semmi. A nagy Ádám, ő megszűnt. Miért gondolják ezt egyes távol-keleti gondolkodók? Például Butha. Butha azon gondolkodott, hogy mitől van annyi fájdalom és szenvedés az ember életében, és arra megoldásra, vagy arra válaszra jutott, hogy attól szenvedünk, hogy nagyon ragaszkodunk dolgokhoz. Szeretnénk mondjuk szépek lenni, szeretnénk, ha szeretnének, gazdagok lennénk, egészségesek, sikeresek, és ez nem teljesen sikerül, akkor ettől szenvedünk. Tehát nagyon kötődünk, ragaszkodunk, és ha ezeket elveszik tőlünk, attól szenvedünk. Vagy van egy barátság, ha az elszakad, nagyon szenved az ember. Bármilyen kapcsolat, ami tönkre megy. És Buddha azt mondja, hogy nagyon egyszerű a megoldás, ne ragaszkodj semmihez. Vágd el ezeket a szálakat, amik a világhoz kötnek, mert úgyis elmúlnak, úgyis mindent elvesztesz. Egyszer megöregszel, megcsúnyulsz, beteg leszel, tehát ezeket mind el fogod veszíteni, ne ragaszkodj hozzá. Ez egy alapvetően pessimista világkép, azt mondja, hogy mindent úgyis elveszítesz. Azért kiméld meg magad az elszakadás fájdalmától, jobb, ha semmihez nem ragaszkodsz túlságosan, ne barátkozz nagyon, ne kötődj, és akkor nagyon nem fog fájni, amikor ezeket elveszíted. Ugyanezt gondolja a távol-keleti ember az ember és Isten kapcsolatáról is. Soha nem mondja azt, hogy Isten engem szeret, vagy én neki fontos vagyok. Azt gondolják, hogy ilyen szál, ami embert és Istent összeköt, nem létezik. Jézus teljesen más tanít az életről. Ő azt mondja, hogy az életben nem az a legfontosabb, hogy semmi ne fájjon, hogy én ne szenvedjek. Butha ebből indul ki, hogy mit kell tennem, hogy én ne szenvedjek. És akkor ezért azt mondja, vágd el a szállakat, ne ragaszkodj semmihez. Jézus azt mondja, hogy a legfontosabb cél nem az, hogy én ne szenvedjek, hanem az, hogy szeressek. Arra születünk, hogy szeressünk. És nem baj, hogyha ez néha fájdalmat is okoz. Ennek néha ára van. A kereszténységnek az alapszimbóluma nem véletlenül a kereszt. A szenvedélyesen szerető Istennek az arca. Jézus arra tanít, hogy ne féljünk kötődni. Szeretni, barátkozni, megházasodni, életre szólóan kötődni, mert Jézus azt mondja, hogy semmi nem múlik el. Mindennek lesz beteljesedése. Ez egy alapvetően optimista világkép. A kereszténység abban hisz, hogy Isten is személy, már csak azért is, mert mi is ő belőle származunk. Ha azt mondanánk, hogy Isten nem személy, csak egy erő, akkor azt is mondanánk, hogy mi vagyunk a tökéletesebbek, mint ő, mert mi tudunk gondolkodni, van tudatunk, neki meg nincs. De mi ő belőle vagyunk. Tehát nyilvánvalóan az Úristen is, akiből vagyunk, ő is személy. Az ember az Úristen számára lehető legfontosabb, legértékesebb. Értünk alkotta a világot. Titeket is öröktől fogva megálmodott, akart. És szeretné az életünket beteljesíteni. A kereszténység ebben hiszi, hogy a személy nem egy ilyen kis epizód, vagy, vagy részlet, egy lélek patakban egy kis szakasz, hogy előző életében ez volt, következő életében az lesz, hanem végtelen érték. Az Úristen szeret minket az élményeinkkel, kapcsolatainkkal, és mindennel együtt, és be akarja teljesíteni az életünket. És akkor néhány szót hadd mondjak még a harmadik kérdésről is, hogy mi van azokkal, akik azt mondják, hogy ők nem hisznek semmiben. Abból indulnék itt el, ha elképzelitek, mondjuk, hogy hirteleniben fölébredtek egy száguldó vonaton, ami teljes sebességgel robog. Mi lenne az első dolgotok? Az ember megkérdezi, hogy mi is ez a vonat. Honnan jön? Merre megy? Mikor fogunk megállni? Mi a célja ennek az egésznek? Az emberi élet kicsit ilyen, hogy ahogy lassan elkezdtek gondolkodni, az ember elkezdi megkérdeni, hogy becsöppentem az életbe. Van öntudatom, van, van lehetőségem, hogy cselekedjek. Mi ennek az egésznek az értelme? Az ember elkezdi megkérdeni, hogy honnan vagyunk, honnan van a világ, honnan van az emberiség, mi lesz a halálom után, mi ennek az egésznek az értelme. Ha valaki egy száguldó vonaton csak azt kérdezi, hogy hol az étkező kocsi, és kellemesen akarja eltölteni az időt, az nem egészen jól áll hozzá az élethez. Ugyanígy van az emberi életben is. Ha valaki csak azt kérdezi, hogy szeretnék egy kicsit szórakozni ebben a 60-80 évben, ameddig élek, az kicsit olyan, mint aki a vonaton csak az étkező kocsit Keresi, de nem érdekli őt az, hogy a vonat honnan jön és hová megy. Úgy gondolom, hogy lassan minden embert elkezded a kérdés érdekelni, akkor is, hogyha ő azt gondolja, hogy nem. Vagy azt mondja, hogy ő nem hisz ilyen dolgokban. A lelke mélyén lassanként megjelenik a kérdés, hogy honnan vagyok, miért vagyok, mi az egész életemnek az értelme. Teljesen másképp él az ember, hogyha hívőként gondolkodik, vagyis azt gondolja, hogy az egész világnak van értelme. Van oka, van célja, szeretetre születtem, arra, hogy ajándékkát tegyem, odaadjam az életemet, akkor tudunk megbocsátani. Tudjuk magunkat kicsit zárójelbe tenni, ha kell akár néha, önmagunkat föláldozni. Teljesen másképp visel el egy ember egy betegséget. De teljesen másképp tud szabadultan nagyon boldogan örülni is. Ha látja, hogy az egésznek van értelme. Tehát a teljes életünk változik meg tőle. Amerikában csináltak is erről a statisztikákat. A hívők és a hitetleneknek az életét hasonlították össze. És nagyon megdöbbentő, hogy minden téren a hívők sokkal jobban vizsgáznak. Például egészségesebbek tovább élnek. Szebbek a házasságaik, sokkal több örömöt átélnek, a munkahelyeiken sokkal hatékonyabbak. Minden ember lassan lassanként a kérdés fölmerül. Volt egyszer egy amerikai fiatalíró nő, aki egy ilyen hippi családban nőtt föl, ahol mindent szabad volt, semmit nem tiltottak. Ő fiatalon nagyon hamar inni kezdett kábítózni, nagyon sok fiúbarátja volt, abortusa is volt, és olyan 25 éves korában rendkívül po- pocsékul, nagyon rosszul érezte magát. És elkezdett egy metodista templomban, néha vasárnap délelőttönként bemenni, mert nagyon szép zenekar, meg énekar volt ott, szerette hallgatni az éneküket. Valami a lelkemén úgy motoszkálni kezdett, ő így fogalmazta meg, hogy mint egy kismacska az Úristen elkezdte őt követni. Ez a kismacska tejet kért, befogadást kért, tudta, hogyha egyszer beengedi, soha többet nem fog tőle elmenni. De nem, nem akarta ezt a lépést megtenni. És egyik reggelen, mert szombat éjszaka nagyon sokat mulatoztak, olyan hullafáradt volt a templomban, addig mindig általában az első énekek után ő hazament, de ezen a reggelen olyan hullafáradt volt, hogy ott maradt. Véghallgatta az egész ö, istentiszteletet. Az áróének annyira gyönyörű volt, hogy folytak a könnyei. Kijött, gyönyörűen sütött a nap, és érezte, hogy ez a titokzatos isteni kopogtatás a, a kismacskának, ahogy ő mondta, a jelenlétek közeledése ott van megint. A szíve kopogtat. És ahogy hazaért, és nyitotta az ajtót, akkor a lelkem én azt mondta, hogy rendben van, bejöhetsz. Belépett a szobájába, hatalmas fényességet érzett. Óriási nagy örömöt, ez volt a megtérésének a boldog pillanata. Minden ember életének a szívének a kapujában Isten kopogtat, és lassan kint, hogy telik az emberek élete és bölcsebbek lesznek, idősebbek lesznek. A legtöbb ember valamilyen szinten elindul a hit útján. Semmilyen földi dolog, egészen az életünket nem tudja betölteni. Egészen jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, a következő adásunkban folytatjuk a Szentírás megismerését. Hálásan köszönöm Püspök és a lányoknak ezt a jó ízű beszélgetést. A kedves hallgatóknak a figyelmet, maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindre amen!